0: Děkuju. Já vám přeju krásný boží dobrý večer. A než se začnu věnovat božímu slovu, tak ještě bych... Já jsem prostě... Někdy, někdy prostě zapomínám. A zapomněla jsem Tomáše poprosit, aby ještě oznámil jednu věc. Tak já to teda udělám, protože jsem na to sama zapomněla. 12. to znamená od tečka za dva týdny, tady na večerní bohoslužbě, on tam byl na to i slide, proběhne divadlo Nejkrásnější vánoční dárek. A je to divadlo, které jsme nadcvičili tady pár lidí z tohoto sboru, plus děti z Besídky, ale chtěla bych vás poprosit, je to evangelizační divadlo a bude pak i evangelizační slovo, tak je to úplně skvělá příležitost, pokud máte někoho nevěřícího ve svém okolí, tak směle je pozvěte, myslím si, že to bude fakt krásný zážitek, my to divadlo cvičíme, i teď jsme cvičili před bohoslužbou a opravdu se to rysuje, že to bude i pěkný umělecký zážitek a zároveň i evangelizace. Tak. A já se teda rovnou pustím do božího slova a chtěla bych mluvit dneska o tom, že Bůh je opravdu věčný. Bůh se představuje jako ten, který byl, který je a který přichází. A znamená to to, že nevím, jestli jste nad tím někdy tak nějak hloubš přemýšleli, ale Bůh, když o něco někde řekne a říká, že je dobrý, nebo že je laskavý, že je prostě milosrdný, milostivý, tak on tu věc prostě nikdy nezmění. Když takovej byl před tisíci lety, před deseti tisíci, prostě kdykoliv, tak zkrátka takový bude a je. A nikdy neřekne, že on změní módu a že teď už nebude záležet na tom, že já jsem dobrý, Ale od teďka mi záleží nejvíc na tom, že já jsem Bůh se zelenýma vlasama. Nebo prostě něco podobného. Ne, on on prostě to, co jednou řekl, tak on to prostě nikdy nezmění. Nikdy nezmění prostě to svoje bytí, tu svoji existenci a vždycky bude stejný. A pro nás z toho plyne jakoby dobrá zpráva ta, že on může být naší dokonalou kotvou, dokonalou oporou. Protože ačkoliv věci na tady tom světě, se prostě mění a každý den může nějaká věc vypadat úplně jinak. Včera jste si mysleli tohle, najednou se něco stane a už je to jinak, tak ale u Boha tohleto nikdy není. Bůh je prostě stejný včera, dnes a navěky. A pojďme se podívat do jednoho místa v Biblii, což je jedno z mých opravdu oblíbených míst. A je to žám, hned první žálm. Blahoslovený je muž, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníku se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozjíma ve dne i v noci, bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a, a listi mu neopadává a vše, co dělá, se dáří. Teď. Tady je obrovské zaslíbení, že vlastně... Když budete rozjímat nad Božím zákonem, nad jeho slovem, nad tím, co on dává, to může obnášet cokoliv. Něco vám řekne v modlitbě, při chvále, přikázání, nebo prostě, když si sami čtete Bibli, něco vám řekne a vy o tom rozjímáte. Ve dne v noci. To znamená, nepřemýšlíte o věcech tohoto světa, ale neustále chodíte a myslíte, a co se mnou Bůh chce, jaký má plány, co se mnou zamýšlí co můžu ještě udělat pro Boží království, jak můžu prostě víc sloužit Bohu a jak mě Bůh chce používat a neustále o tom rozjímáš a přemýšlíš, tak Bůh ti pak zaslibuje, že budeš jako strom zasazený u přívodu vody. Tvoje listy nikdy neopadne, vše k čemu přiložíš ruce se zdáří, přinášíš ovoce v pravý čas a to je jakoby úžasné zaslíbení, nikdy se nevyčerpáš, ten strom vlastně Ježíš o sobě taky říká, že on je tou živou vodou a že my, když se napijeme té živé vody, tak už nikdy nebudeme žíznit. Že ta voda v nás se stane pramenem vody tryskající k věčnému životu. A to je prostě taková úžasná jakoby představa, že vlastně, když takhle žiješ s Bohem v tom úzkém společenství, když střežíš svoje srdce a hlídáš, co do tvých myšlenek, do tvého srdce přichází a co ty tam necháš, a co tam nepustíš, tak prostě najednou ti Bůh zaslibuje, že přinášíš ovoce v pravý čas, že tvoje listy nikdy neupadnou, že jsi prostě opravdu tím naplněným prostě tím stromem. A já bych dneska se s váma chtěla sdílet takovou takovou vizi, kterou Bůh vlastně teď v poslední době řešil se mnou a já teda věřím, že to bylo i pro můj život osobně, ale věřím, že prostě i jako církev tohle to všichni potřebujeme prostě slyšet. A... Tak si představme takový strom, který je opravdu krásný. Veliký strom, statný, živej, zdravý, prostě opravdu jako takový ten mohutný kmen. Ten strom na sobě nemá žádnou vadu, je prostě vzrostlý, nádherný, má krásně zelené listy, prostě úplně takový prostě překypující zdravím. A teď ještě je takový plný barev, protože jsou na něm různé ovoce. A třeba to není jenom jeden druh ovoce, jak známe stromy, ale můžou to být jakýkoliv ovoce. A ten strom prostě opravdu překypuje životem a překypuje prostě sílou a vitalitou. A pod tím stromem, a ještě tam tak teče takový ten potůček, a to je právě ta živá voda, ten strom je zakořeněný dovnitř do země, A přes ty kořeny vsakává tu živou vodu, vsakuje ji do sebe, přímo do svého centra, do svého srdce. A teď si prostě představte, že pod tímhletím stromem vidíte nějaké lidi. A můžou to být jakýkoliv lidi, ale jedno co, tak si představte prostě úplně obyčejné lidi. Nejsou to žádný supermoderní lidi, nejsou to žádný supervzdělaný lidi, nejsou to žádný supervýjimečný lidi, na kterých je co obdivovat, ale budou to úplně obyčejní lidi. Můžou to být muži, ženy, děti, může jich tam být víc. A to, co vidíte na těch lidech, je to, že jsou prostě šťastní, že jsou spokojení, že mají prostě úsměv a že jejich srdce je plné pokoje. Když jsou to děti, tak si tam nějak hrajou u toho stromu. Třeba je tam nějaký manželský pár, který se drží za ruce a něco rozebírá, smějí se spolu, povídají si. Další lidi tam jen tak sedějí a odpočívají ve stínu toho stromu. Někdo tam třeba pracuje a něco vytváří a je šťastný z toho, že vytváří nové hodnoty a že něco dělá, prostě do čeho ho Bůh povolává. Ale jedno, co ty lidi mají společný, je, že jsou to prostě obyčejní lidi, kteří jsou spokojení a jsou šťastní. A teď si představme, že tady máme takhle ten strom a takový obrovský prostor kolem toho stromu, kde vládne pokoj, kde vládne láska, kde vládne bezpečí, kde vládne prostě boží království. A kolem toho stromu vede cesta, ale ta cesta, jak vede kolem toho stromu, tak se postupně stáčí a by se oddaluje od toho stromu. A čím jako vede dál ta cesta, tak tím je od toho stromu dál a dál a dál. A na ty cestě jsou jiný lidi. Na ty cestě jsou lidi, kteří vypadají na první pohled úplně úžasně jsou prostě skvělí, Jsou moderní, mají krásný moderní oblíkání, mají krásný moderní auta, mají technologie, mají nejlepší iPhone, mají prostě všechno, co by měl takový moderní člověk mít. A přece nejsou tak šťastný. A ty lidi nejsou na ty cestě jen tak, ale jsou tam na takový kouli. A takové se s nima po ty cestě kutáli a kutáli se takhle do ty dálky od toho stromu. A... Kromě toho, že se takovouhle kutálí, tak ona se kutálí čím dál, tím rychleji. A zrychluje, zrychluje, zrychluje. A ty lidi potřebují stíhat to kutálení. A někteří to stíhají, někteří to nestíhají. Dělají všechno pro to, aby pořád vypadali dobře, aby pořad byli top moderní, aby pořád byli top krásný, aby pořad byli upraveni, aby všechno bylo správně, aby měli na všechno systém, aby měli na všechno metodu, metodiku, aby to měli rozplánovaný, aby prostě všechno vypadalo dobře, moderně, perfektně prostě, aby tam byly technologie, aby se vyvíjely, aby tam byl rozvoj, pohyb, aby tam byla dynamika, prostě všechno to, co byste očekávali jakoby od života. A, a teď se ta s strašně moc kutáli. A někteří začínají odpadávat, protože se jim nedělá dobře z toho, rychle se to s nima kutáli, a začínají být špatně, Blednou, omdlévají a tak prostě podobně. A ta společnost na té kouli se o tyhle ty lidi tak nějak víceméně postará. Kdo tam nějak odpadne, tak oni ho prostě sezbírají, nějak ho tam jako daj, aby prostě moc nepřekážel, aby hlavně nekazil ten dojem z ty parádní koule. A tak jakože už všichni vědí, že z něho už nikdy nic nebude, že je na okraji společnosti že on už to nikdy nedožene, že on už to nikdy nestihne, ale prostě nějak se o něj postaráme, aby měl takový ty základní potřeby naplněny a aby tady hlavně nedělal jakože prostě ostudu ty kouly nebo ty naší společnosti. A teď ten pohled prostě takovou, jak se kutáli rychle, tak ty lidi, kteří jsou na ní, tak v podstatě všechno to, co je hodnotou na ty kouly, všechno to, co je hodnotou tam na ty kouly, oni považují za strašně důležitý považují to za strašně důležité, aby to stíhali, aby to dokázali prostě, aby, aby byli pořád in, aby byli pořád prostě těmi, kdo jsou v centru ty společnosti. A když se z ty koule koukají na ten strom, tak oni to vidějí jako mrtvý. oni to vidějí, že tam se nic neděje. Navíc, jak se kutalej čím dal, tím rychleji, tak tam je to už strašně nejasný. To už je jenom taková ta šmouha, kterou prostě vidíš, ale nevíš, co tam přesně je. Už nedokážeš chápat, nedokážeš vnímat, jestli to vůbec je nějaký strom. A kdo u toho stromu je. Jsou tam vůbec nějaký lidi, jak vypadají, co to jsou za lidi. Nevíš vůbec nic o tom stromu. Jen víš, že se musíš honem udržet na ty kouli, aby ti to nesmetlo, aby si neskončil někde na okraji ty společnosti. A na druhou stranu, pohled těch lidí, kteří jsou u ty koule, teda u toho stromu, pardon, koukají na tu kouli a. To, co ty lidi na ty kouli považují za krásný, to, co považují za důležitý, to, co považují za hodnotu, oni už nemůžou vidět, protože ta koule se valí a z ty koule je v podstatě jedna obrovská šmouha. Oni tam nevidí nic hezkého, nic upraveného. Oni vidí prostě šmouhu, která se kutálí, vzdáluje se od Božího království. A jediné, co vidí, je, že takovou koule se kutálí někam do bodu, kde jednou do něčeho narazí, roztříští se. A z těch hodnot, které na ty kouli jsou, nezůstane prostě ani, ani nic, ani prostě špína za nechtem. Nezůstane jediná ta hodnota, všechno se to roztříští a bude prostě konec. A oni v podstatě vidějí, že ta koule se kutálí do toho zániku. V Biblii, tak asi v Biblii to úplně takhle nazvaný není, ale nevím, jestli jste slyšeli, že existuje něco jako duch doby. A to je jakoby... Uh, já pak přečtu jeden verš, ale nebo ho přečtu teď, ale přečtu ho teda v angličtině a je to v Efeským ve druhé kapitole. Uh, a tenhle ten verš vlastně mluví o tom... Tak za chvilku telefon mě zradil. Tak, <laughs> tak, uh, pokud, uh, pokud jste někdy slyšeli o tom, že existuje něco jako, jako duch doby, tak vlastně je to duch, který, který způsobuje to, aby lidi, kteří žijou v danou dobu, na daném místě, se chovali podle nějakých konkrétních měřítek. Co jiného než duch doby, například způsobuje to, že v dnešní době všichni potřebujeme mít chytrý telefony. Všichni potřebujeme být na WhatsAppu, být na Facebooku, mít neustálý připojení k internetu. Popravdě řečeno si myslím, že to prostě nepotřebujeme, protože Bůh nás s tímhle nestvořil a On nám dal opravdu všechno, co potřebujeme. Takže kdyby jsme to opravdu potřebovali, tak nás Bůh rovnou stvoří s telefonem a s připojením na internet. A neudělal to, A jak jsem na začátku říkala, že Bůh nemění svoje názory ze dne na den, tak on prostě jednoho dne se neprobudil a neřekl, aha, ale ode dneška by člověk vlastně mohl potřebovat internet ke svému životu, jako jeho stálou potřebu. Ale je tady něco, co ti tvrdí a ty tomu prostě věříš, že to potřebuješ, že prostě potřebuješ být neustále připojený na internet, k mobilu. Že potřebuješ všechny zprávy, které ti přijdou na WhatsApp, potřebuješ přečíst a taky na ně odpovědět ale Bůh tohle to prostě neříká. Já přečtu teď konc ten verš, konečně se to rozsvítilo, tak. Takže je to Efeským 2. kapitola od druhého verše, akorát to čtu v angličtině v překladu Passion. It wasn't, long, uh, it wasn't that long ago that you live in the religion, customs and values of this world, obeying the dark ruler of the earthly realm, who fills the atmosphere with his authority and works diligently in the hearts of those who are disobedient to the truth of God. Takže, to ještě nebylo tak dávno, když i vy sami jste žili v náboženství, ve zvících a v hodnotách tohoto světa, poslouchali jste temného vládce pozemské říše, který, a teď pozor, naplňuje atmosféru jeho autoritou naplňuje atmosféru jeho autoritou a usilovně pracuje v srdcích těch, kteří neposlouchají Boha. A tomuhle prostě já říkám, nebo asi někteří kazatelé říkají, že tohoto je duch doby, že v tu danou dobu on naplní prostě zemskou atmosféru něčím, co tě prostě nutí, aby si ho poslouchal. On má svoji autoritu a to je právě přesně ono. My potřebujeme internet, my potřebujeme mobil, my potřebujeme prostě, já nevím, nejlepší auta, potřebujeme nejlepší tohle, nejlepší tamhle to. A proč to potřebujeme? Protože to je přece normální. A to přece staví naši hodnotu v tyhle ty společnosti. A to je ten duch, který vlastně takhle naplnil tu atmosféru a vkládá to do srdcí lidí. A v podstatě jediná ochrana je když ty budeš poslušný Bohu. To je jediná ochrana proti tomu, aby si nezačal poslouchat ducha doby. Uvedu další příklad. Když lidi stavili babylonskou věž, jste nad tím někdy, co je špatný na tom, že někdo staví vysokou věž. No, když se nad tím zamyslíš takhle, tak musíš, jako podle mě, musíte dát všichni za pravdu, že na tom není přece nic špatného, Že přece postavit vysokou věž není hřích. Ale jaký byl motiv? Teď to bude skvěle. My budeme ta společnost, která bude mít tu nejvyšší věž. Všichni ostatní se na nás budou koukat, že my jsme postavili tu věž. My jsme to dokázali. Byl tam nějaký tah a nějaký tlak a nějaký cíl k tomu, aby lidi dělali něco, co není přímo poslušnost Bohu, není to přímo hřích, ale není to přímo poslušnost Bohu. Ale v daný době to bylo tak důležité, aby to postavili, že to způsobilo vlastně to, že se to stalo hříchem. Další příklad, když Samuel končil svoji službu, tak izraelský lid si od něj vyžádal krále. A taky zase na tom není asi nič špatného, aby nějaký národ měl svého krále nebo nějakého vůdce, vládce. Ale co oni říkali? Všechny okolní národy mají krále. Dneska je to moderní mít krále, dneska je to prestižní mít krále, když budeme mít krále, on před náma půjde do válek, do všech bojů půjde před náma a my budeme vypadat silně, to bude naše síla, to bude to, na co my se můžeme spolehat, to bude to, co my můžeme označit za něco, co dělá naši společnost in, takovou tu prostě, že to je skvělá společnost, protože má takového krále. A to samo o sobě třeba není hříchem, a stejně tak i ten dnešní internet a dnešní prostě telefony, vidíte taky, že ho mám, nevždy funguje, ale není to hřích. Ale když se to stane hříchem, když na místo poslušnosti Bohu diktuje tvůj život tohleto. Já musím odpovědět na zprávu. Já musím zvednout ten telefon, když mě někdo volá. Mně přišla zpráva, já se musím jenom podívat, kdo to píše. Nebo já se potřebuji každý den podívat na internet na zprávy, abych věděl věděla, co se kde děje na celém světě. Ještě před sto lety lidi nikdy nevěděli, co se kde děje na celém světě. A normálně to přežili a žili a byli spokojeni a zažili třeba s Bohem probuzení, zažili zázraky, dokázali být znovuzrození, spasení. A nic jim nechybělo. Ale my dneska máme pocit, že to potřebujeme vědět, protože nám to někdo diktuje a je to duch doby, který atmosféru naplnil tímhle tím svojí autoritou. A uh, v podstatě takhle. Já jsem sama udělala na sobě takovýhle pokus a řekla jsem si, že udělám tři dny bez toho, abych si přečetla jedinou zprávu, která mi na mobil cinkne. Já teda, takhle, mě zprávy necinkají, protože mě to prostě rozčilovalo vždycky, když mi něco cinkalo, takže jako prostě mě přijde zpráva v tichosti a prostě opravdu žiju takže vyhrazuju tomu ve dne nějakou, nějaký čas, kdy odpovím na ty zprávy. Ale řekla jsem si, že to zkusím úplně bez těch zpráv. Takže prostě přijde WhatsApp a já to nepřečtu a neodpovím. Po celý tři dny, A po tě, tak jsem to vydržela po těch třech dnech jsem se na ty zprávy zpětně podívala, abych usoudila, jestli teda ty zprávy byly důležitý, nebyly a tak dále. A co bylo překvapivé, že jsem zjistila, že za ty tři dny mi přišly mraky zpráv, ale vlastně všechny se mohla klidně vesele ignorovat. Tam prostě nebyla snad jediná, nebo jestli byla jedna jediná, která by stála za povšimnutí. A teď si vem, kolik času ušetříš, když budeš ty zprávy prostě ignorovat. Když to vezmeš s odstupem a řekneš, aha, to je tři dny stará zpráva, no, tak se taky nic nestalo, že jsem to nečetla a že jsem na to hned nereagovala, neodpověděla. Ale je tady někdo, kdo neustále by chtěl, ty se třeba chceš soustředit na Boží slovo. Bůh tě oslovil v modlitbě a něco ti řekl. A ty by si rád možná přemýšlel o tom, co ti řekl, jak to myslel, co máš dělat, kam tě vede. A najed a my v podstatě někdy jak vycvičený pejsci. A prostě koukáš a kdo volá, co volá, co chce, jak chce. A hned odpovídáš. A najednou ta myšlenka, která chtěla prostě následovat Boha, je úplně pryč a tvoje poslušnost Bohu se... Já nechci říct, že neposloucháš Boha, ale já chci říct, že se to rozplývá. Že se to prostě mixuje s tím, co po tobě chce duch dnešní doby. Aby si stíhal to na ty kouly aby si byl stále in, aby si odpovídal na zprávy, aby si měl chytrý telefon, aby si měl prostě... A teď já neříkám, prosím vás, nepochopte to tak, že máte vzít a zahodit chytrý telefony, protože jestli uděláš to, že zahodíš chytrý telefon a nic víc neuděláš, tak se to stane jenom tvým náboženstvím, které se jmenuje, já jsem ten, který nemá chytrý telefon. Ale pojďme to změnit ve svých srdcích pojďme udělat to, že opravdu svoje srdce dáme Bohu a můžeš mít chytrý telefon, ale, neboj, ale nedovol mu, on totiž takhle, chytrý telefon je dobrý pomocník, ale někdy to je absolutně tvůj soupeř, který dělá jednu věc, neustále s tebou soupeří o vládu nad tvým životem. Přebírá moc nad tvým srdcem, nad tvým životem, nad tvoji rodinou. Pokud tomu třeba nevěříš, tak... Když si muž, tak se zeptej zeptej svoji manželky, jestli to tak je. A když si žena, tak se zeptej svých dětí, jestli to tak je. Jestli mají pocit, že trávíš prostě s telefonem až moc času. A jestli budeš ochotný poslouchat, tak se možná dozvíš něco, co tě hodně hodně překvapí. Já prostě věřím tomu, že tak, jak jsem říkala teď, když ty dva světy, jeden je na ty kouly a... Tam nás nikdo neustále prostě tlačí k tomu, abychom dělali věci, které jsou teď moderní, které jsou teď důležité. A takhle já uvadím příklad chytrého telefonu a ono to může být něco úplně jiného. To může být opravdu prostě tvoje vzdělání, to může být tvoje práce, to může být prostě hm, výchova dětí. to může být prostě, teď jsme se s Tomášem tady bavili, že čím jsou děti větší, tím neustále víc a víc musíš myslet na to, aby se dobře rozvíjeli, aby měli ty kroužky a ty je na ty kroužky vozíš a chceš jim to dopřát, protože chceš, aby se vyvíjeli. Ale kde je ta hranice? Kde už to začíná být tlak tohoto světa a dnešní doby? Kde už to začíná být něco, co není v boží vůli? Jo, A já nikoho nechci tady odsuzovat, že prostě dělat to nebo ono, ale já si myslím, že každý máme ducha svatého a duch svatý ukazuje na ty věci, které které chce v našich srdcích teď prostě změnit. A chce změnit, abychom mu dali celé svoje srdce. A pojďme se teď ještě společně podívat do Janova zjevení. Víte, že Janovo zjevení začíná tím, že se Ježíš nejprve představuje, že se prostě zjeví a ukáže se. A hned pak následuje dopis sedmi zborům. Dopis nějakým lidem, věřícím. A některé zbory napomíná, některé sbory vlastně chválí, ale zajímavé je, že chválí vlastně jenom dva sbory a pět z nich napomíná. A já začnu nejprve tím, jak se Bůh představuje. Tak nejprve osmý verš. Já jsem alfa i omega, počátek i konec pravý pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, ten všemohoucí. Zase Říká, já jsem ten, který je, který byl a který přichází. Já se neměním, já nepodléhám tomu duchu doby, já já to nezměním. A to duch doby dělá to, že jednou potřebujete stavět věž, jednou potřebujete krále, jednou potřebujete mobily, jednou potřebujete kdo ví co, ze to budou letající auta a nevím co všechno a vždycky to budeš nutně potřebovat pro svůj život. Ale Bůh se představuje jako ten, který je, který byl a který přichází. Ten, v kterém je život. V osmnáctém verši první kapitola, nebo konec 17. ještě. Neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a leží na věky věku. Mám klíče smrti i podsvětí. Teď si prostě představte, co tady Ježíš říká. Byl mrtvý, ale žije. A my máme Boha, který dokonce porazil smrt. Tak, Teď prostě, když vám řeknu, Ježíš je vzkříšen, v podstatě jsme měli všichni vyskočit a radovat se, nebo být šokování, kdo to ještě neslyšel, nebo prostě, protože naše lidská zkušenost říká, člověk se narodí, pak tady chvilku žije a pak zemře. A takhle je to přece normální. Mělo by být normální, že žijeme ve světě, kdy prostě se narodím, žiju, zemřu. A nic víc neočekávám. Můžu tak nějak vnitřně toužit, aby bylo něco víc. Můžu tak nějak toužit, aby ten život se strávil nějak dobře, aby to bylo prostě smysluplný. Ale dokud nepřijde někdo, kdo ti může svědčit o, zmr- o smrti, z mrtvých stání, vzkříšení, tak vlastně naše zkušenost končí prostě tou smrtí. A když pak přichází Ježíš a říká, já jsem byl mrtvý, a teď jsem prostě živý a žiju na věky věku, tak by to pro nás neměla být stejná informace, jako že Popelka našla tři kouzelné oříšky. Měla by to být informace, cože existuje někdo, kdo porazil smrt, existuje někdo, kdo byl vzkříšen, má nám takový někdo, co říct, může nám něco dát do našeho života a Ježíš říká, já svědčím o tom, co znám, ale moje svědectví nepřijímáte. Ježíš říká, tady u toho stromu stojí a říká, já vím, že existuje něco víc, než jenom to, co znáte z ty koule. Není všechno nejdůležitější to, co je na ty kouli. Není nejdůležitější to, jak se to kutálí a jak krásně vypadáš, nebo jaký máš perfektní systémy na všechno, nebo prostě jak si moderní. Ale jednou se ta koule roztříští a z něj nezbyde nic. Ale je tady něco víc. Je tady život po smrti je tady věčný život. Je tady něco, za co stojí bojovat, za co stojí prostě se i vzdát něčeho na ty kouli. A v jednom... V jednom podobenství vlastně Ježíš připodobňuje Boží království k vzácné perle nebo k pokladu, který člověk najde, ten poklad zakope na pole a pak jde a prodává prostě všechno, co má, jenom proto, aby mohl koupit ten poklad, nebo tu perlu. Ale všimněte si, že on jde a prodává věci, které má, on nevyhazuje věci, které jsou zbytečné, o které nikdo nemá zájem. On nedělá takový ten pořádek ve sklepě po pradědečkovi, to je co vlastně, to vyhodíme. To by stejně nikdo nekoupil. Ten člověk musí prodat věci, které mají hodnotu. On nemůže prodat věci, které nemají hodnotu, za ty by nic nedostal. On musí prodat věci, které mají hodnotu, o které někdo stojí. A jak jsem říkala o tom, že pojďme teda vyhodit všichni chytré telefony, že to není řešení ale pojďme to zužitkovat tak, aby když já řeknu, já už nebudu trávit svůj drahocenný čas chytrým telefonem. Proč nebudu? Ne proto, že chytrý telefon nemá žádnou hodnotu. Nebudu proto, že ten drahocený čas radši investuji do hledání božího království. Pojďme prodat chytrý telefon a koupit za něj boží království. Jo, já to teď nemyslím, jako že jste prodávali telefony, ale pojďme prodat něco, co má hodnotu, abychom koupili něco, co má mnohem, mnohem větší hodnotu. Protože je tady Ježíš, který vstal z mrtvých. Protože je tady Ježíš, který zažil smrt a pak zažil z mrtvých stání. Je jediný, kdo může prostě svědčit o vzkříšení, ale říká, je prostě prvorozený mezi mnoha bratřími a my budeme taky účastní toho vzkříšení. A pojďme prostě teď zžít tak, abychom pak prostě mohli stát ve slávě před pánem abychom nepromarnili svůj život něčím, co nám diktuje duch doby, něčím, co nám diktuje tato doba moderní, aby si byl stále in, stále cool, stále free, prostě a jedeš, 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 jedeš a už se ti z toho motá hlava, už si zelený, nevidíš, kde to má konce, ale nezažíváš ten pokoj, který zažívají ty obyčejní lidi, kteří prodali to, co je na ty kouli, vyskočili z koule a přišli k tomu stromu. Tam, kde je prostě Ježíš, kde je jeho živá voda, kde prostě ty, když se napiješ, tak už nebudeš nikdy žíznit. Ale navěky se to stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Abych vás nezarmoutila, protože možná se teď tváříte, jakože vlastně... Já to chápu. Se mnou tohle to probíral teď Bůh asi poslední dva měsíce. A já si myslím, že to nedělal proto, abych vám to teď řekla. Ale protože i já sama jsem potřebovala v tomhle udělat určité změny. A takže chápu prostě, jak se cítíte a teď si představte, že se mnou to Bůh taky probíral a já jsem si včera chystala tady to kázání a říkám, jak já můžu na tohle téma mluvit, když... Ale, ale pak mi prostě jasně napadlo, že podívejme se společně do Římanům do 14. kapitoly, a tenhle ten verš je prostě to, co tě vysvobodí z toho zármutku, pokud se tě to týká. 14. kapitola, čtvrtý verš. Kdo si ty, že soudíš cizího sluhu, pro svého pána stojí nebo pada a on bude stát, nebo pán je mocen ho postavit? To se týká, i když soudíš sám sebe. Nesuď cizího sluhu, ty jsi sluha pána. Ty jsi božím služebníkem a on má moc tě postavit, bez ohledu na to, kde se teď na ty kouly nacházíš. Podívej se, Bůh ti dál, Bůh nám každému dal prostě vládu nad svým srdcem. Je tady někdo, kdo usiluje tvoje srdce vzít a vládnout nad ním zvenčí, ale nemá na to právo. Ty jediný si ten, který máš klíče od svého srdce a ty můžeš teď vzít to svoje srdce a říct a dost, nad mým srdcem nebude vládnout nikdo. Vyskočíš z koule a v tu chvíli si u Boha, je to jediné rozhodnutí, v tu chvíli si v Božím království, tam, kde je pokoj, spravedlnost, Prostě vláda krále králu. Tam, kde to prostě není pod útlakem, že naplním svoji atmosféru prostě něčím, co všichni budete poslouchat a vy musíte šlapat podle dnešní doby, až z toho budete zelení. Ne. Prostě Bůh vládne svobodou, Bůh vládne pokojem, spravedlností. A je to jenom o tom, co chceš pustit do svého srdce. Všimni si, že Bůh říká, Nesuť cizího sluhu, protože on svému pánu stojí nebo padá. A on bude stát, protože pán má moc ho postavit. A to se dneska týká i tebe, i mě, i každého. Prostě pokud jsme zhřešili v tomto ohledu nebo v jakémkoliv jiném, Bůh má moc tě znovu postavit. Všimněte si, že v tom Janově zjevení, jak jsem začala číst, tam jsou, tam jsou vlastně dopisy těm sedmi zborům. A já je nebudu číst celý, ale... Všimněte si, že vždycky Bůh říká, učiň pokání. To, tam pokud někoho napomíná. On neříká, a s tebou jsem skončil. A on říká, učiň pokání. A dává nám čas k ty nápravě. On nepřišel proto, aby svět odsoudil, ale přišel proto, aby svět byl skrze něho zachráněn. On říká prostě, já ty věci vidím jinak, než je vidíte vy. I konkrétně v tom Janově zjevení tam je třeba v 2. kapitola 9. verš. Znám tvé sloužení a chudobu, ale jsi bohatý. Na ty kouly možná vypadáš jako chudý, že ani nemáš chytrý telefon. Že jsi nějaký podivin chudák, prostě, který fakt nic nemá. Ale Bůh ti říká, jsi bohatý. Jsi bohatý v Kristu. A zase jinému zboru ve třetí kapitole, 17. verš, Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý a slepý a náhy. Ale Bůh mu říká, ale radím ti, aby jsi ode mě koupil mast k pomazání svých očí a tak se otevřeli tvoje oči. Takže prostě Bůh vidí věci jinak, než je vidíme my a pojďme dát tu pravou důležitost na ty věci, které jsou pro něj důležité. Pojďme prodat ty věci, za kterými se honíme na ty kouly a z kterých se nám někdy možná motá hlava a oslabujou nás. Prodejme je tak, abychom získali tu vzácnou perlu. Prodejme je tak, abychom prostě přišli do Božího království a abychom mohli žít prostě v jeho přítomnosti. Já jestli můžu poprosit kapelu, nikoho, jo. a jestli potřebuješ možná dneska udělat to rozhodnutí, nebo jestli cítíš, že se ti to dotýká, jestli cítíš, že se potřebuješ v tomto směru prostě pohnout, odpoutat se od věcí, které tě odtahovaly od pána, já nemluvím o žád, jako může to být i hřích. Možná na tom internetu si kde co, to nevím. Ale možná neděláš vlastně nic špatného, ale jediné, v čem chybuješ, je to, že ty věci, které mají hodnotu, zanedbáváš a ty věci, které které vlastně nemají hodnotu, tak na těch stavíš. Ty buduješ, ty stavíš. Za těma běhaš, za těma se honíš, na těch se vyflusáš, na těch se zničíš a pak ti nezbývá síla na to, aby si dělal věci, které Bůh pro tebe má připravené. Tak pokud je to tvůj problém, tak pojď dneska udělat to rozhodnutí, že opravdu, že s tímhle tím skončíš. Je to věc rozhodnutí. A neexistuje na světě žádná bytost, neexistuje žádný člověk, žádná věc, která může v podstatě tvoje srdce ovládat. Ty sám ovládáš svoje srdce a Bůh ti dal na to veškeré prostě pomůcky, veškeré prostě mechanismy, které máme, tak jsou na to, abychom střežili nade všechno svoje srdce. Možná ještě řeknu, pokud máš pocit, že se tě to opravdu netýká, tak buď vděčný, buď vděčný, protože takovouhle, jak se rychle kutálí, tak nikdy ani nevíš jak a smete tě to prostě a tam, kde jsi vlastně vůbec nechtěl být. Takže opravdu věřím tomu, že jsou tady lidi, kterých se to vůbec netýká. A chci ti říct, buď vděčný a děkuji pánu a střeš svoje srdce. Střež svoje srdce, aby si nikdy prostě do tohohle nedospěl. A pokud se tě to dneska týká a Bůh tě napomíná, tak nebuď smutný, protože On tě nepřišel odsoudit, On tě přišel napomenout, aby tě pozvedl a aby ty si stál. Aby si byl zachráněný. Tak... Pojďme dneska udělat, kdo chcete, nebo kdo to cítíte, že potřebujete udělat to rozhodnutí. Prostě řekněte. Řekněte to Bohu, že vám je to líto. Že jste to takhle nechtěli vést tím způsobem. Řekněte mu, že to potřebujete, že potřebujete vyskočit z té koule. Řekni mu, že prostě chceš být navždy jeho, že mu chceš dát svoje srdce a že se nechceš nechat vést duchem nějaký doby nebo nějakou módou. Řekni mu všechno, co potřebuješ. A odevzdej mu na novo svůj život. Odevzdej mu na novo celý svůj čas, celou svoji sílu, všechny svoje peníze. A teď já ve jménu Ježíše Krista nad vámi prohlašuju svobodu. Prohlašuju prostě to, že budou roztrženy všechny pouta. Že prostě vězni budou uh, propuštěny na svobodu. Ve jménu Ježíše Krista on, on prostě rozlámal okovy zajatým. Vy jste Boží synové, Boží dcery, můžete vládnout a královat spolu s Kristem ve svém životě. Ve jménu Ježíše Krista teď prostě lámem každé mrhání časem, lámem každou péči prostě o tento svět spíš než o Boží království. A ve jménu Ježíše Krista Povolávám do našich životů, do našich srdcí starost o to, abychom se líbili nad, eh, především Bohu, aby naše srdce bylo zakotveno v pánu, abychom rostli v jeho lásce, v jeho milosti, v jeho poznání, abychom poznávali skutky, do kterých nás chtěl povolat v mocném jménu Ježíše Krista. V mocném jménu Ježíše Krista teď povolávám prostě sílu Ježíšova vzkříšení, mrtvých stání do našich životů. Jeho síla prostě přichází, aby obživil i naše smrtelná těla, Ve jménu Ježíše Krista teď prohlašuju, že prostě naše životy budou plodné, že budeme jako stromy, kterých listy neopadají, že prostě poneseme ovoce v pravý čas. Prohlašuju teď svobodu do našich rodin, do našich vztahů, do naší církve, do našich měst, kde bydlíme, do našich zaměstnání, do našich škol, do škol našich dětí. A děkujeme ti, pane Ježíši, za to, že ty máš moc nás postavit. Amen.